0: ¿Qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a todos, a todas, a todos los que nos están escuchando en este tercer episodio de tu podcast de y G. Como ya se están dando cuenta, tenemos varios temas de los que vamos a abordar durante estos episodios. Y bueno, ahora el día de hoy eh, vamos a abordar el tema del tamiz neonatal en la atención primaria del recién nacido. Para esto contamos con la presencia de la maestra Beatriz Edillo Carballo, a quien agradecemos eh, su tiempo y el que nos pueda dar un poco más de detalles sobre este tema. Bienvenida y muchísimas gracias.
1: Gracias Israel, muy encantada de estar aquí con ustedes. Esta invitación es un privilegio siempre los foros que nos abres para poder expresar todo lo, la experiencia que tenemos en el campo de lo de lo dedicado en cada una de nuestras profesiones y yo qué feliz porque este tema de, del tamizaje neonatal pues ha sido pues mi, mi experiencia y mi pasión por muchos años
0: correcto bueno ya este para algunos que han estado con nosotros durante estos años en en Cucadi pues ¿ah, ya conocen Ah, los que han estado en cursos, eh, ya conocen a la maestra eh, Beatriz Edillo, ha estado con nosotros en cursos, en pláticas y ahora en un episodio de, del podcast. Así que pues ya, ya eres de casa, tú ya eres de casa, Ajá. esta es tu plataforma, claro, sí. ya muy pronto también por ahí vamos a tener un curso para que estén al pendiente que ya lo iremos platicando más adelante.
1: Claro que sí, encantadísima de ser parte de toda la comunidad CUCADIS y de todos los profesionales interesados en seguir capacitándose.
0: Perfecto. Pues eh, Maestra Betty, eh, estábamos hablando antes de iniciar eh, este episodio acerca de, que, que es el, estamos viendo que es el marco de mundial del Día de las Enfermedades Raras. Eh, referente a esto, ¿qué es lo que nos podría decir?
1: Pues precisamente estamos en este marco de celebración, en los últimos días de febrero se, se celebra de manera mundial, desde el 2008 se implementó esta celebración u observación en el, en el ámbito profesional de investigación y de práctica clínica que los últimos días de febrero sea 28, 29, de acuerdo a lo que toque de año bisiesto, que eh, se observara este tipo de, de celebraciones para unir esfuerzos y, y concientizar a toda la población en el mundo que hay enfermedades de ciertas características que son meritorias indagar y conocer siendo nosotros parte del, del equipo multidisciplinario y sobre todo también dar soporte a las familias, porque uno puede estar desde otra trinchera en el campo profesional, pero realmente el que sufre sin duda es el paciente y la familia que lo rodea. Así se implementó desde hace 15 años, desde el 2008, pero conforme el tiempo, pues esta celebración se fue implementando en diferentes países y justo en México es el 27 de febrero que se establece como, como observación nacional para sumar esfuerzos en esta intención. Eh, y básicamente pensaríamos que eh, la, la, la fecha se selecciona precisamente porque hace eco a lo raro de los días de febrero como, como, a, como más que un, un calendario, okay. pero asocia también la intención del grupo de enfermedades, se conocen como raras o huérfanas. Y esto debido a tres características especiales, principalmente por su baja frecuencia en el mundo. Se estima que 5 de cada diez mil habitantes padecen este grupo de enfermedades, que pues, es una, una lista reconocida importante de padecimientos con ciertos patrones genéticos de herencia. También se asocia a lo raro de esta frecuencia, pues la consecuencia, el poco desarrollo en la investigación que ha habido alrededor de estas enfermedades y además sumado a eso pues también la falta de conocimiento dentro del equipo de salud desde todos los niveles, no, especialmente pues todos los que estamos a cargo de la detección de estas enfermedades, el diagnóstico y el tratamiento se vuelve un panorama un poco árido precisamente por, por, por esas tres características y, y así es como se ha ponderado más la importancia porque las eh, la sociedades tanto civiles, gobierno, sociedades privadas han sumado esfuerzos para concientizar y difundir el conocimiento de los padecimientos que al final no son tan raros, sino realmente son poco observados. Eso es lo que, lo que se trata de, de, de definir dentro de todos los, la, los rubros del de la investigación y la práctica clínica, que más que nada hay que informarse acerca de estas enfermedades porque existen, existen y debemos de estar pues con esa intención de, de actualizarnos y de detectar lo que puede ser pues quizá raro para algunos países, pero tan frecuente en nuestro, en nuestro país, otro grupo de enfermedades. Eso es el cóctel diverso de este de esta presentación de padecimientos se debe a lo que la prevalencia de cada país y cada país identifica qué tipo y qué grupo de enfermedades son en las que deben observarse, atenderse, normatizarse, legislarse como atención en la salud, pues especialmente el recién nacido porque es ahí donde parte todo este fenómeno de, de padecimientos que pueden condicionar la salud de un recién nacido desde sus primeras horas de nacimiento y conforme pasen los años, las enfermedades raras también se pueden presentar en la en la niñez temprana, en la adolescencia o en la adultez.
0: Es correcto. Es pues por eso es que, bueno, quisimos abrir eh, este episodio haciendo énfasis en estas fechas, ya que bueno, ahorita vamos a, a tocar ya eh, de lleno lo que es el tema del camino neonatal en la atención primaria del recién nacido, pero sí queríamos que vieran estas fechas que es el día mundial de las enfermedades raras, y pues bueno, vamos ahora sí a entrar de lleno eh, maestra con la primer pregunta ¿Qué es la atención primaria al recién nacido?
1: Ok, pues bueno, podemos pensar desde el inicio de la vida de un, re de un bebé de un recién nacido el periodo de, del recién nacido, el periodo neonatal, va desde las primeras horas de nacimiento, o sea, desde el minuto uno hasta los 28 días de vida. En este contexto, el cuidado de ese, de ese bebé, ese sujeto, va a tener esa garantía de salud con la suma de tres factores importantes, que es como... Puntualizar, pueden haber muchos más, pero creo que la, la atención elemental de un recién nacido va a resultar del éxito de la institución de salud que haya sido la responsable de recibir a ese bebé, el médico o grupos de médicos alrededor de ese nacimiento y el familiar, cada uno con nuestras responsabilidades correspondientes. Entonces, esto tiene una trascendencia normativa porque todo todo, todo está normado y, y lo que podemos hacer en cuestión de la normatividad es conocerla, familiarizarnos y saber cuáles son los derechos tanto del del paciente familiar como también las responsabilidades como equipo de salud. Y básicamente la norma 007, SSA2 2016 es la que tiene la descripción clara de cada una de las funciones de esta triada importante de servicio, institución, médico y familiar o tutor. Y en este caso, esta norma habla de cinco aspectos básicos para garantizar esa atención primaria, que es la, la asistencia médica al momento del nacimiento las consultas médicas posteriores al nacimiento, el esquema de vacunación completo, la alimentación al seno materno, promoción de este tipo de alimentación y la eh, capacitación de la mamá a esta responsabilidad que tiene dentro de todas las que le impliquen como mamá. Pero vaya, sabemos que la alimentación al seno materno es algo elemental y básico de... Salvo ciertas situaciones que puedan condicionar este, este momento o este, este sistema de cuidado al bebé. Y de ahí el último, y no por ser el último, al menos importante, es la realización de la toma de muestra para el tamizaje uh -huh. neonatal, que la norma lo, lo identifica realizarlo a partir de las 72 horas de nacido de ese, de, de ese bebé, o sea, el segundo día, el tercer día de nacimiento hasta el quinto día es el periodo en el que la triada de servicio, hospital, médico y familiar, deben de sumar esfuerzos porque esté eh, por hacer real y, o cumplir o, o llevar a cabo el cumplimiento de este requisito, así como una vacuna se debe de aplicar en tiempo, forma, edad, lugar, características y los pros y los contras de no hacer la vacunación en el momento indicado por condiciones de salud del paciente, sino retomar la vacunación mientras tanto ya sea posible. El tamizaje no natal pasa lo mismo. Hay ciertas situaciones que no permiten que se que por alguna condición crítica de salud del paciente no pueda realizarse en ese periodo, del tercer al quinto día, pero eso, eso debe de quedar como un, un, una excepción a la condición, pero cualquier niño bajo las circunstancias... Indicadas por el médico, sabiendo la, la normativa como se establece, se cumple el requisito. Eh, tanto como el esquema de vacunación, el esquema de tamizaje neonatal. Esas serían las cinco básicas, las cinco premisi, premisas de la atención primaria. Por eso es que se catalogan como tal o se describen como tal. Primario es lo elemental durante esos 28 días de nacido.
0: Perfectísimo. Bueno, y hablando acerca de las instituciones y el personal médico, vamos a, a dividirlo. Eh, para ti, eh, Betty, ¿qué acciones recomiendas para las instituciones de salud? Pues sin
1: duda, tanto públicas como privadas deben de fortalecer, porque sin duda que siempre cada institución hace su esfuerzo interno por la organización correcta de todos de todas esas esferas de servicio al paciente. Y en el esquema de la atención al recién nacido, no deben de dejar de sumar esfuerzos y hacer gran labor de fortalecimiento en todas sus acciones, especialmente de promoción y de concientización a la salud. Y a todo, a todo nivel, desde la mamá que espera al bebé, desde ese momento concientizarla de las los, lo, las características o las los conocimientos que debe ir adquiriendo, porque a veces, si son más prim primerizas, poca información pueden tener, uh -huh. y esas son las, las principales alumnas que deben de estar en primera fila aprendiendo de todos los detalles que deben de ir conociendo, tanto lo bonito del embarazo como las cosas críticas que podrían presentarse. Entonces, el hospital y la institución debe de tener fortalecido muy bien esa 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 acción de la promoción y de la conciencia a la familia o a la pareja que esté al al, a la espera del bebé, a la llegada, fortalecer la capacitación continua, además del personal de enfermería y médico, que son los que les van a transmitir la información correcta, objetiva, clara, recurrente, a lo mejor no le entendió una vez, se tiene que entender a la segunda, hasta que quede bien claro, cada uno de sus cinco pasos importantes, que ya lo hablamos hace rato, las cinco, las cinco básicos, de qué se espera del cuidado de ese paciente, porque a, al final sabemos que todo eso va a redundar en beneficio de un sujeto sano que estamos devolviendo a la sociedad un, una condición de una, de una nueva persona en un ambiente sano que va a redundar en que en un futuro, pues esa persona pues también sea redituable para la sociedad. Entonces es una cadena de, de, de beneficios siempre que lo preventivo se lleve a cabo. Y esto al final también va a dar como, como fortalecimiento, siendo específica en lo del tamizaje neonatal, pues es cumplir esa, esa cadena de conocimientos. Los médicos en la institución son capacitados, las enfermeras son capacitadas, el químico en el laboratorio es capacitado para poder fortalecer el, el programa integral del tamizaje neonatal que de acuerdo a la norma se indica que cada institución se eh, lleve a cabo el tamizaje en el momento adecuado con, bajo las acciones adecuadas que vaya eso Será tema de otra charla, pero la institución debe de estar dando ese derecho al nacimiento. Así sea público o privado. La garantía debe de ser la misma.
0: Es correcto, es correcto. Es así como los cinco, los cinco pasos básicos. Así como ese básico es muy importante y no se deben de dejar a un lado. Y bueno, para, la, para el personal médico, ¿cuáles serían las acciones recomendadas?
1: Sin duda que también eh, los, en, el, en el equipo de salud, tanto, tanto el, el personal de enfermería, el personal médico, el personal de laboratorio, la trabajadora social y todo el equipo, inclu, incluidos nutriólogos, psicólogos, todo este equipo multidisciplinario participa en el éxito que es al final el médico el que, el que proporciona la información a la familia. Pero el médico está atrás de muchas otras personas que también contribuyen al éxito de un buen trabajo del médico eh, al frente del paciente. Entonces, por consecuencia, debe de estar siempre capacitado en el campo del tamizaje neonatal, si bien es un tema que, como, como lo dijimos al principio, este, esta herramienta diagnóstica devuelve información de enfermedades raras, pero realmente son raras, entre comillas, lo, lo comentamos al principio cada país tiene una frecuencia específica y en nuestro país no es nada raro. El hipotiroidismo congénito es de los más frecuentes. Es un padecimiento limitante en el desarrollo neurodegenerativo o neuropsicológico eh, y de, y de habilidades mentales si ese niño no es detectado a tiempo. Entonces el médico debe de estar informándose continuamente de cuáles son esos esos programas que alertan, esas herramientas que lo pueden alertar y sin duda que es a través de esto, de la capacitación continua en su, en, su, en su campo de especialización. Son enfermedades invisibles en el diagnóstico a las primeras horas de nacido, por eso es que hay que echar mano de herramientas que permitan al médico corroborar que ese paciente puede estar libre de ese padecimiento como en toda su evaluación que hacen de un bebé, en toda la expertise que ellos deben de cumplir acerca de, de dar de alta o sí o no y verificar cada detalle del crecimiento de un bebé, es el tamizaje nonatal lo que le va a dar también garantía de su atención, de lo que está cumpliendo como médico tratante y pues eso hay herramientas que, que, que existen. Ahora también los médicos pueden echar mano de mucha información que hay de cursos de alta especialización donde también se les se, se les apoya en la interpretación de pruebas que ahora la tecnología ha permitido que pues el tamizaje detecte más de 100 enfermedades en una gota de sangre. Eso también lo podríamos hablar en otra charla, pero... La tecnología ha avanzado bastante, no es posible abarcar tanto de primera instancia, entonces eso nos hace involucrarnos en talleres, en foros, en lecturas, sin duda, en artículos que el médico nunca deja de estudiar, es de los que siempre están con un libro y en la actualización, pues es, creo que es la, la, la labor importante del médico.
0: Es correcto. Bueno, no, hablando ahorita que, que mencionas Acerca del médico, eh, siempre lo he enfatizado que además del médico hay mucho más personal atrás y una, una parte importante en el personal eh, son, es la química, son los laboratoristas, son todos aquellos que hacen todo este tipo de funciones para llegar al diagnóstico y que realmente es un trabajo eh, importantísimo, es una labor importante también de los químicos, de los laboratoristas, de todos ellos que están atrás de toda esta investigación. Entonces sí es un trabajo en común como, como lo mencionabas y es importante también mencionarlo. Y bueno, también una parte importante eh, que también eh, comentabas es la de los padres, que son a los primeros que hay que enseñarles. Para, para los padres, ¿qué acciones recomendarías?
1: Pues sin duda, como lo comentamos, la mamá es la que lleva la delantera en la, en la escuelita del aprendizaje. Desde que se sabe embarazada, es aprender qué tiene que hacer en los primeros meses, en cada trimestre de embarazo. Bueno, eso es pensando en toda la capacitación, igualmente que el, los papás en conjunto, aun cuando la mamá es la que va a las citas y demás, el papá también debe de estar ahí en la lista de, de, de aprendizaje en toda la información que requiera. Eh, requieran y que la misma, las mismas instituciones o los, o los médicos están otorgando a la familia para que se, se enteren de lo que debe de ir aprendiendo, ejecutándose en el cuidado de ese bebé desde su formación hasta el nacimiento y en el caso del nacimiento es saber saberse enterado de todo ese instructivo como como si quisiéramos que tra lo trajera el bebé abajo del brazo uh -huh. y saber como de que cómo se va a usar ese bebé antes ahora sí que ábrase o léase ese instructivo antes de que nazca y en el instructivo ahí es instructivo es el que las mamás, la familia, e incluso todos los cuidadores que vayan a estar alrededor del bebé, pues deben de formar parte de, del conocimiento. Eso es como, como, como requisito importante. Eso es lo ideal, a veces las circunstancias de la vida no nos permiten estar tan, tan involucradas en la información, pero de que hay mucha información ahora con redes sociales, con muchos... Eh, grupos de mamás en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, en cualquier medio, ahora sí que no podemos dejar de, de, de informarnos. Hay muchas facilidades y foros como los que ahora estamos participando en, en, en este momento, a través de Spotify, a través de Kukadik, de plataformas de enseñanza, la información se baja no nada más de manera técnica, sino también de, de una forma clara para que cualquier persona que en este momento esté escuchando este, esta información, le pueda caer algún, algún ventito necesario para decir ah, esta es la duda que yo tenía, voy a preguntársela a mi médico. En cualquier circunstancia en la que se encuentra una, una persona, no una mamá o la amiga de mi amiga, le puede servir. Y siempre he tenido este, como este ejemplo burdo de lo que en la vida todos tenemos una mochila y esa mochila la usamos en diferentes momentos de nuestra vida. Esa es, y, y es una mochila de conocimientos y de experiencias que aunque no las usemos de momento, en algún momento a, a los años nos servirá. Y eso tiene que ver quizá con este ejemplo de la mochila precisamente o la maletita que prepara la mamá antes de llegar al hospital. Y ya la tiene días antes ahí preparada. La mamá debe llevar en su mochila también, en su, en su maletita, no solo la ropa que va a usar el bebé cuando nazca, sino también la mamá debe de estar enterada de lo que el, el procedimiento que le van a realizar al bebé en todos los aspectos. Ahora que no nada más hay un tamiz donatal, hay, hay un tamiz auditivo, hay un tamiz cardíaco. Entonces, ese, ese, ese grupo de, de estudios o de facilidades que hay, mientras tanto se puedan puedan ser pagados en el paquete de maternidad, también ahí enterarnos como mamás o y, y, y preguntar. A veces lo que no conocemos no preguntamos. ¿Cómo nos puede caer el 20 de que voy a preguntar si ni no sé de qué tema se está tratando? Pero eso es conforme el tiempo y conforme las habilidades que, te, que tenga el equipo de salud alrededor de nosotros que nos abran las, las ventanas de, de conocimientos y nos despeguen las neuronas para pensar qué tanto debemos de saber en un principio cuando ese bebé va a llegar a la vida de una familia ...cómo tenemos que tener preparada no solo la camita donde va a dormir... ...sino saber exactamente qué características debe de cuidar de su salud. Cualquier señal cuando regrese a casa ese bebé... ...es alerta de lo que puede estar ocurriendo en la salud de ese paciente... Aún sabiendo que el tamizaje neonatal puede salir todo normal... ...pero posteriormente puede haber un resultado anormal... La, la familia debe de estar concientizada, por eso es creo lo más importante que también redunde la capacitación de los, de, los, de los familiares en el conocimiento de lo que deben de tener en cuestión del tamizaje neonatal, resultados normales, pues todos muy felices, resultados anormales, ¿qué pasa con un resultado anormal? Como mamá me, me, me ataco del pánico o le me controlo y consulto y busco cómo confirmar resultados. Y eso también es todo un tema que después lo podemos platicar bajándolo a la, al lenguaje fácil de comprensión para que podamos hacer un foro de, de mamás interesadas. Las, un bebé sano proviene de padres informados. Sin duda.
0: Uh -huh. sí, Entonces
1: sí. podemos tener también toda una charla de qué hacer en estos casos y abrir un foro de, de pues sí de, de capacitación porque no siempre se dan estas oportunidades de aprender. Y mira que en mi práctica de los años que yo he estado relacionada al tamizaje ajeno natal hay muchas mamás que no comprenden claramente qué se le va a hacer al bebé y por qué el talón y por qué si le sacaron la sangre de otro lado y me dieron un resultado normal y ya me hablan llorando que qué hacen, espantadas sin una guía. Uf, muchas historias que podíamos tener, contar de experiencia para que las generaciones que vienen pues estén informadas y que que, que esta... esta información vaya pasando de boca en boca. Creo que es la forma más fácil y más efectiva de, de transmitir el conocimiento.
0: Es correcto, es correcto. Tú, eh, así como lo, como lo mencionabas, eh, ahorita ya hay eh, suficientes herramientas como para saber todo, todo este tipo de, de situaciones pero creo que también es importante para, para los padres que nos pueden estar escuchando eh, que es importante que no se queden con ninguna duda, que pregunten, que pregunten a su médico y eh, con base en lo que escuchan en estos momentos, este tipo de información, es importante que pregunten. Eh, hace mucho tiempo se mencionaba eh, esa parte de que los hijos pues, no nacen con un manual, pero pues, tal parece que ahora sí, ahora sí como tú lo mencionas, ¿no? Eh, hay suficientes herramientas para consultarlo, para preguntar eh, personas tan capacitadas como tú a quienes se pueden acercar y hacer las preguntas eh, que tengan para poder llevar estos cinco pasos que suenan básicos pero que a veces se pueden, se pueden pasar de largo y se pueden evitar muchas situaciones. Que yo, yo tengo una pregunta este, Maestra Betty Con respecto a estos Pasos básicos que mencionabas Y para los padres que nos Puedan estar escuchando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si, se, si no se llevan A cabo estos cinco pasos básicos re, Con respecto a los recién nacidos? ¿Qué puede pasar?
1: Pues eh, pon, pon, Ponemos en riesgo la salud del bebé, bajo la observación de ese recién nacido, va a tener ciertos focos en su vida, focos amarillos, focos que detonan en rojo y alarma inmediata, de, de, de atención inmediata, pero creo que hay muchos focos amarillos en el esquema de salud de un bebé, en, con la condición y en el contexto de vida en el que se encuentre, que no va a decir, mamá, me duele. Exacto. Lo que, las que tenemos que estar alrededor de la observación de, de ese bebé, pues sin duda pues, son las mamás las que les toca ese papel y que los papás van también aprendiendo. A veces hay papás muy alertas, Exacto. más que las mamás mismas. Ahí les, se les prenden más los genes de la paternidad a los papás Exacto. rápidamente que a las mismas mamás. Eso tampoco debemos demeritar de el esfuerzo que hacen los papás por ser super papás. Yo conozco a muchos súper papás y, y, y sé que también los papás hacen muy buen papel en este en estos primeros días de, de cuidado, que sí son muy críticos. Y que si no estamos conscientes de que debemos de estar al tanto, de ir haciendo el checklist de mis cinco pasos vitales, no perder mis consultas, hacer una libreta como tipo diario de lo que va ocurriendo para que cuando lleguemos con el médico sepamos qué preguntarle. Me, la, me pasó esto el día uno, el día dos, porque a veces son consultas muy esporádicas pero o muy puntuales y el tiempo es corto. La atención y la consulta no nada más es ir y presentar al bebé a que el médico lo vea, sino es que los papás vayamos con el médico a e interrogarlo Exacto. qué está pasando. Y eso estamos cumpliendo con el requisito de la consulta médica efectiva, oportuna, a tiempo, informada. La vacunación, que no, no eso es una cartilla. Ahora también hay cartillas de, que en la, en la cartilla de vacunación hay una sección de control del tamizaje neonatal y sin duda la alimentación efectivo el seno materno pero por alguna condición no es posible bueno evaluar la eh, cómo el alimento está eh, siendo efectivo para para el bebé re redundando en su crecimiento en todos los aspectos físico mental emocional entonces creo que el no el no tener esa, esa conciencia de, de, de la integración de estos cinco puntos básicos, pues sin duda estamos exponiendo a nuestro hijo a, a un riesgo, a un riesgo que no nada más podría ser rela relacionado a las enfermedades del tamizaje alta, sino cualquier otra condición que nos sume a la salud de ese, de ese bebito. ¿no? Y sobre todo porque sabemos que a esa edad pues en, ese, en ese tiempo es 400% dependiente de, del cuidado de los papás.
0: Correcto.
1: Y porque no va a decir me duele, uh -huh. sino va a estar atacado del llanto, pero el llanto puede ser sinónimo de muchas cosas.
0: Exactamente.
1: Entonces sí es, es necesario, es como, como un seguro de vida. Compramos una póliza y en la póliza nos dicen todos los beneficios que puede haber. Lo ideal es comprar, invertir en la póliza por seguridad, pero nunca usarla.
0: Exactamente.
1: Porque conocemos las, las, las herramientas de la prevención. Conocemos, sabemos accionar a tiempo y estamos previendo problemas. Pero pues la, la las instituciones, el médico, el equipo multidisciplinario está pues siempre disponible para para recibirnos en cualquier emergencia, pero lo ideal es no llegar a la emergencia.
0: No llegar hasta ese paso.
1: Hasta ese paso. Entonces creo que, que, que sí es, es importantísimo el, el conocimiento de estos, cinco, de estos cinco primicias para el cuidado de un bebé y la garantía de que de que en este periodo de vida tan crítico en el periodo neonatal son las enfermedades que tienen un son, es el periodo en el que las enfermedades detectadas en el tamizaje neonatal tienen la presentación aguda más crítica que pueden condicionar la vida del bebé del, del por eso okay. es que la prueba de tamizaje se realiza en este tiempo
0: perfecto esta es, es, información es, es vital y sobre todo Seguirla al pie de la letra Para expertos eh, Como tú eh, Maestra Betty eh, ¿Dónde te podemos Encontrar? Pues
1: eh, Ahora sí que Esta experiencia Que he ido recolectando Por, por varios años de formación Y de, de Pues Crecimiento profesional Ha permitido que pueda emprender en mi en, en propia academia de capacitaciones lo que amo, lo que me apasiona, la enseñanza y el, el poder transmitir el conocimiento. Desde el año pasado me pueden encontrar y me he dado a conocer a través de Facebook en esta academia de capacitación vitamin que pues tiene la iniciativa personal corta, breve, desde el año pasado pero viene gestándose desde hace muchos años en toda esta intención de promoción de concientizar a todos los niveles tanto pues, lo que hablamos precisamente las instituciones, he tenido oportunidad de, de trabajar con, directamente con las instituciones públicas y de gobierno en la capacitación de tanis natal, con el médico con los papás, en las universidades ahí es donde es mi nicho vital el ser parte de la formación de equipos de trabajo de salud entonces este esta, esta academia me ha permitido abrir esa ese foro de conocimientos y ahí es mi red social de momento con mi correo electrónico eh, también lo pueden tener en, en la o lo pueden tener justo ahí en la página y mis contactos los cursos que voy teniendo de de participación con diferentes eh, grupos que, que se van abriendo poco a poco al interés de aumentar sus conocimientos, sobre todo los universitarios, que es como el, la, el, el blanco perfecto ahorita, que ellos vayan ya preparados, nuevas generaciones, con conocimiento fresco, con la iniciativa y con la conciencia de la prevención, más porque la pandemia nos dejó justamente eso. Mucha experiencia hacia echarle mano a la, a la prevención desde todos los aspectos de la vida. Es correcto. Y actualmente es lo que hago. Soy una asesora independiente especializada es en este campo de laboratorio clínico y, y, y la detección de enfermedades a través del tamizaje neonatal.
0: Perfecto. Eh, bueno, nada más para para, eh, para los que nos escuchan, Facebook es Vitamis, pero se escribe B-E-TAMIS. TAMIS, exacto. Okay. Para que ahí los, los busquen en las redes sociales. Y bueno, también nosotros aquí eh, por parte de cursos de capacitación a distancia IG, les vamos a dejar el link para que los puedan este, ir directamente hacia la página. Y al el correo electrónico, que también había mencionado, también se los podemos dejar para cualquier contacto. De todos modos, sabemos, sabemos que, este, lo reitero, próximamente eh, vamos a tener un curso con la maestra y vamos a tener más eventos, ya sea este eh, por medio de, de este tipo de episodios, por medio de cápsulas informativas, para que estén al pendiente. Pues, maestra Excelente. Beatriz Sevillo. Carballo, agradecemos muchísimo su tiempo, pero sobre todo los conocimientos que nos ha impartido el día de hoy en esta pequeña charla que tuvimos, muy interesante, la verdad es que son cosas que eh, muchos desconocíamos y algunos que, que se van a reafirmar, entonces hay que seguir sobre todo capacitando, capacitándose para que eh, podamos seguir avanzando, de verdad que agradecemos muchísimo su tiempo.
1: Al contrario, gracias a, a ti y a toda la plataforma CuCADIC que me ha anidado muy bonito en, la, en sumarme a este grupo de profesionales apasionados por la, la capacitación y por transmitir nuestros conocimientos a todos. Encantada de participar y con mucho gusto cualquier duda, comentario, pues a través de ustedes o directamente en mi red social, con mucho gusto yo los puedo acompañar en las dudas
0: perfecto, muchísimas gracias pues bueno eh, con esto terminamos nuestro episodio de hoy, no se pierdan los próximos que tendremos próximamente soy Israel Guerrero y nos vemos en nuestros próximos eventos, hasta la próxima